0: Fala, galera, tudo bem? Eu sou a Nata e vocês estão no Falatório Cena. Hoje nós estamos recebendo a Débora Molina, da Crush or Discos e o Kaká, da Chaninho Discos. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí agora. Se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like e participe aí deixando o seu comentário no chat ao vivo. Ou então, se você assistir depois, pode deixar nos comentários que a gente interage com vocês. É, e aí, galera, tudo bem com vocês?
1: tudo ótimo hein,
2: com você, tudo certo. <risos> Ei, tá aí, tudo indo. bem aí também, tá, tá tudo certo por enquanto.
0: Estamos aí nessa pandemia, né? O Falatório de hoje vai abordar aí uma, uma frente que nem sempre é tão vista aí da, da cena que são selos, né? Que é, atualmente tem feito um trabalho muito importante no underground na divulgação de bandas, os lançamentos. E eu queria saber um pouquinho aí de vocês como que vocês começaram aí, se apresentem para a galera, e contem aí qual que, qual que foi o início da Cross e da Chaninho quer começar, começado, o
1: Pode ser. Bom, meu nome é Débora. É, eu faço parte da Cross desde 2009, né? Uh, a Cross ela começou como um blog na realidade em 2008 em que o Caleb, uma outra pessoa né, que faz parte do selo também, e um outro amigo dele, lá da Argentina, o Maurício, fizeram um blog chamado Crush or Die, que a ideia era fazer difusão de bandas. Né? Então, eles faziam a famosa pirataria que nós tínhamos lá na década, no final da década de 2000. E, de 2000 né? e, aí o blog ganhou grandes proporções, o Mano, lá da Argentina, se envolveu em outros projetos, e quando eu fui morar lá em Novo 2009, em 2010, a gente, o Caleb começou com a ideia de ter um selo, e na verdade ele tinha feito um outro selo que chama Summer of Crows. É, acho que ele fez três lançamentos com esse selo, incluindo a discografia do Warcry, em decorrência que eles vieram em 2010 fazer um, uma tour. E no ano de 2010 ainda no Lá para o meio do ano, ele surgiu e falou assim, ah, vamos fazer da Crush or Die, então, um selo. Só que a proposta do selo da Crush or Die, não era só fazer um selo, né? Era fazer um selo coletivo em que outras pessoas estivessem envolvidas também. Mas, no final das contas, acabou sendo um coletivo de duas pessoas. Não ah. tem mais pessoas envolvidas, mas não quanto selo. E aí, agora aí a gente ainda é um coletivo, porque a Crush or tem outras propostas além do selo, né? Mas esse foi o nosso começo. Então a gente está aí desde 2010 acontecelo mesmo.
0: Só para contextualizar, a Crush Our Dia, ela é de Simões Filhos na Bahia, né? Que... Só para vocês saberem de Sim. que região que é. E tá aí em atividade constante e sem interrupções, né? E você, Kaká, como que foi que você
2: começou com, com a ideia da Chaninha? Ei, beleza? Primeiramente valeu pelo convite aí. É, falou todo mundo aí que tá assistindo. Salve é, a Chaninho Disco começou em 2008 com o nome Chaninho Discos Falidos Na verdade, é Chaninho. Ah, eu é, bem, né? é, na verdade, Chaninho é uma homenagem a uma música do merda, cara. Que tem por si só o nome Chaninho. E, e nessa, foi fundado em 2008, como eu disse, né? E na época eu era mais adolescente, assim, eu, eu curtia muito o sarcasmo ali que que o merda tinha era, era um pouco pré-internet entre aspas né é assim na verdade com, com, não com esse fluxo que tem hoje então era tudo para ser meio sarcástico assim é, e aí quando eu vi eu já tava trabalhando com algumas bandas e quando chegou em 2014 ali em 2013 a gente teve um grandes problemas financeiros, inclusive, o qual perdeu a graça de ter o nome Chaninho Discos Falidos. Que faliu de verdade, né? Porque faliu de verdade. Então, eu passei um ano parado, e do final de 2014 até hoje, eu passei a usar só Chaninho Discos mesmo, sem gracinha. E e aí venho trabalhando com algumas bandas, com alguns lançamentos, né? Tento fazer de uma forma mais... sólida assim, saca, eu não, eu não sei se profissional é, acho que profissional é uma palavra muito forte, mas digamos de uma forma mais organizada, é, e a gente tá aí até hoje.
0: É. É, uma das coisas que eu sempre respondo para as pessoas aqui no interior de São Paulo, o que que é chaninho que sempre sai com boné, assim, ou camiseta e tal, é. aí eu falo, gente, chaninho é gatinho, é tipo, uxa, bicho, que... É Galera que não
2: manja, assim, mas é então, um ótimo nome. Então, eu sou... Eu moro em Ananideua, né? É uma, uma cidade metro, da região metropolitana de Belém, tipo cidade satélite, né? E o metal é muito forte aqui é, no Pará desde os, anos, desde os anos 80, assim. E xaninha foi uma forma que na época eu resolvi é, Digamos, adentrar nesse nicho, mas de forma não muito clichê, sabe? Com os nomes que, que a galera do metal extremo sempre usa. E no começo foi um choque, assim, pra galera. Hoje em dia é super normal, assim. O cara, eu mesmo até virei o próprio Chaninho O cara às vezes fala, fala com o Chaninho lá, não sei o quê. É vida é ser o novo, novo nome, até, nome, né? Em alguns lugares, sim. E, às vezes o cara até confunde Chandinho, Chambinho, sei lá. Fica falando besteira mesmo. Né? Nos últimos tempos é. eu tenho tentado desvincular, assim. Quanto mais longe eu tiver disso, melhor. Mas é inevitável, cara. Em São Paulo mesmo, muita, muita gente me, acaba me chamando de Xanini, alguma coisa do gênero, assim. É, virou seu apelido é.
0: oficial. É, mais
2: Mais ou menos. <risos>
0: Mas então, galera, a gente sabe que as mídias físicas tiveram uma queda aí, mas voltou a ter um crescimento principalmente na na parte de vinil, né? Na América Latina, os últimos dois anos tiveram um crescimento brutal na venda de vinis, né? Aí a pergunta que não quer calar, dá para viver de selo no Brasil?
1: Deve. Eu já fiz uma cara, né? Bom, assim, eu não vou dizer se dá ou não dá, porque uh, a proposta que eu te nunca foi muito fazer um selo que desse para gente sobreviver disso, até porque a gente sabia que não tinha como, né? Uh, eu não sei nem se no Brasil, acho que no mundo é um pouco difícil você sobreviver com selo, pelo menos todos os selos que a gente tem contato, ainda que seja na Europa, ninguém... Todo mundo tem uma função extracurricular, né? Ou a cena é um extracurricular, não sei. Mas viver de cena no Brasil é muito impossível. É difícil você pagar as produções que você banca, né? Então, assim, quando a gente consegue pagar, não sei, acho que é uma questão geral. A gente fica feliz de conseguir pagar é, com venda do que... Sem tirar do bolso, vamos dizer assim, né? Que já é uma grande coisa. Sobreviver de distro mesmo... Quem consegue, ó, faz parabéns.
0: <risos> e você, Cacá, qual é... que é a sua realidade?
2: Então, eu concordo até a página 2 aí. É... Realmente é bem difícil, é... principalmente da forma mais do tinha Self, né? às vezes tu faz mais para ajudar mesmo, tanto que nos dias de hoje, aliás, nos dias de hoje não, há décadas tem isso, que é o lance da cooperação, né? uma banda que é quer lançar algo, não tem a grana toda, junta um, dois, três, uma dezena de selos, consegue a grana e, enfim, faz o material ser rodado de de forma decente. E, com isso, cada um vai tentando recuperar como dá né, o o retorno financeiro. Agora, viver de selo, acho que depende muito de como é o custo de vida de cada um, sei lá. Mas, realmente, é, é bem difícil. Nos dias de hoje, é porque, assim, a Xaninho Discos, Apesar de ser Xanine Discos, o nosso foco maior é turnês. Então, desde o começo, a gente sempre esteve envolvido com shows, com turnês, com, com merchandising em si, mas a gente nunca teve tão direto é, com lançamentos como a gente está nesse, nesse período de pandemia, principalmente. Então, assim, pergunta
0: que eu trazer ah, ah, para vocês. Como que vocês estão se virando nesse período de pandemia, né? Porque então, a, a venda de material físico geralmente se dá nos próprios shows, né? E como justamente. não estão tendo
2: shows... então justamente. fala aí um pouquinho para gente. Aí a gente, a gente lançava algumas coisas nessa pegada que a Adebi falou aí, né? É, de cooperação para ajudar, né? Entre aspas, uma banda ou outra. E, enfim, o nosso foco era show e turnês. Agora, na pandemia, os lançamentos acabaram sendo uma válvula de escape para a gente fazer uma grana e manter o selo na ativa, já que não tem show nem turnê. Então, assim, na atualidade, a gente querendo ou não está vivendo do do selo, porque a gente montou a lojinha online lá, fez merchandising, começou a lançar bem mais do que nos últimos tempos e está andando. Não sei até quando, mas realmente é bem difícil. É, a, a situação econômica está cada vez pior, né? Mas a gente está aí, rastejando. Vamos ver até onde. E vocês, é, além disso,
0: trabalham com licenciamento né, de merchandising. Além do, dos lançamentos, vocês vendem camisetas e tudo mais. Como? Fala um pouquinho como que funciona esse processo.
2: Então, no nosso caso, era geralmente assim. Por exemplo, venha, sei lá, o o neuroses para o Brasil. A gente entrava em contato com os caras e licenciava as camisetas para fazer, para vender durante a turnê. Então, os caras cobravam lá, oh, a gente precisa de X por unidade. A gente pagava os royalties, né? como... como chama, é... mandava fazer todo o material aqui no Brasil, vendia, pagava a parte deles, o lucro era do, da... do selo. né. Então, agora, com a pandemia... Como a gente tinha muito material das outras turnês que a gente tinha feito antes, nunca teve um tempo de, sabe, sentar o rabo e, e organizar tudo, é, acabou também sendo uma válvula de escape a gente. A gente tinha muito, muitas camisas do Brujeria, do Groovyard, de várias outras bandas que a gente já fez turnês. E, é, e nos dias atuais isso daí tá sendo uma, uma válvula aí pra gente fazer uma graninha. Enfim, eu até penso em manter depois que voltar, né? Porque realmente a gente se superou aí, né? Nem eu esperava isso. Estamos se adequando.
0: É, é essa é uma pergunta para os dois: assim, como que está sendo a saída de material físico nesse, nesse momento, nesse né? ano de 2020, que é um ano perdido para shows, né? Então, a venda é só online. Pode falar, né? <risos> Bom, é, a Christian
1: teve um problema no começo do ano, né? É, ah, é a gente teve um problema que nós perdemos <risos> um monte de coisa em decorrência disso já teríamos se não tivesse pandemia já teríamos uma dificuldade aí de, de reestruturação e tudo mais é só, aí só contextualizar a pandemia, a galera desestruturou mais
0: aí então só para contextualizar a galera ah, teve sim, um já. problema de teve um, um temporal lá na cidade deles, que é Simões Filho, né? E esse temporal levou muitas casas e tudo mais. Teve alagamento, oh, destel... no caso da casa deles, foi teve destelhamento, né? perdeu A casa perdeu o telhado e aí, com a tempestade, perdeu quase todo o material que eles tinham de lançamentos, né? Mas é, foi uma situação bem triste, mas enfim, também. pode continuar,
1: né? É, a gente conseguiu recuperar, inclusive eu quero agradecer aqui a todo mundo que contribuiu, porque nós tivemos muito apoio, né? Muita gente ajudou a gente doando material e mandando grana, é, a gente reaveu quase todos os móveis lá da casa. É, alguns materiais outras bandas mandaram, né? Porque a gente perdeu algumas caixas e caixas de CD. E é. aí, então a gente está nessa fase de reestruturação. E tanto que a gente está sem o site, a gente está sem nada, porque nem paramos ainda para ver como está esse estoque. Então, é como se nós estivéssemos começando novamente, mas sem ser do zero, mas não mais como estávamos, né? Então, assim, para a gente, a a venda já em si, por isso, a gente já tinha dado uma uma suspensão. Mas, ainda tem procura, muitas pessoas procuram, é que realmente a gente não está podendo atender. Mas... Nessa, nessa pandemia eu tô sentindo um pouco mais de, não vou dizer de vontade, mas talvez eu acho que as pessoas estão com um pouco mais de tempo para fazer pesquisa real, assim, de selos, para fazer pesquisa de bandas que talvez é, não, não tinha interesse, ou descobriu recentemente porque teve mais tempo de estar na internet, descobrir assim por diante.
0: E você, Cacá, como que estão suas vendas?
2: Então, a pande, como eu falei antes, a pandemia meio que, que deu esse lado aí, né? Essa opção para a gente, essa opção forçada é, da gente, digamos, se organizar mais enquanto a é isso. Por, porque até então a gente estava na estrada direto, né? Eu, a Xaninho Discos é eu, o Zé Lucas, o Raoni, é, a Nata ajuda a gente de vez em quando aí. É, então, assim, é... Durante o ano, a gente está na estrada, direto, na real, porque nos últimos tempos é só turnê mesmo, turnê, show, turnê, show. Essa parte de lançamento realmente estava bem parada. A gente até fazia um ou outro de bandas que a gente gostava, mas a gente nunca tinha parado antes para organizar o site, para organizar uma loja, para organizar estoque, esse tipo de coisa. A gente arrumava a mala, ia para a estrada, vendeu, está tudo certo, é isso aí. Agora, com a pandemia... A gente foi forçado a organizar isso e tá rolando, cara. Eu tô satisfeito aí é, com o que tem acontecido nos últimos tempos com a gente, né? Nesse, nesse sentido de, de vendas. Mas, realmente, ainda assim é um pouco difícil, sabe? Tem que fazer ali uma publicidade a mais. Tem uma galera aqui no curte. É, é bem complicado, cara. Tem, são nichos e nichos, né? A gente está circulando entre o metal extremo, entre o punk... Entre o Stone, e, enfim, às vezes tu faz uma coisa, uma galera já torce tá o bica e tu sabe. É, tem, que, tem que ir na manha, mas pra gente tá, tá rolando, assim eu tô satisfeito, particularmente.
0: Tem que ter um jogo de cintura aí pra agradar é. todo mundo, né? E não vai agradar é, nunca, né? Vai, Porque...
2: é, na verdade, eu nem me preocupo tanto com isso assim. Quem, quem não curtir, infelizmente, porta está aberta aí. Né? Obrigado a acompanhar a gente. Mas eu tento, sei lá, às vezes manter o, o, o bom senso, sabe? da é, parada para fluir com, com o máximo de honestidade possível. e, Enfim, é, mais uma vez eu tô satisfeito, mas de repente pode melhorar, sei lá. A pandemia em si tá, tá, tá deixando muita gente doente, inclusive a gente aqui. Então, tá é, hoje... Com
0: certeza. Eu falo porque eu sou amiga dos dois aí, que estamos os três aqui, velho. Em momentos bem difíceis, né? <risos> Todo é. mundo meio doido.
2: Geral, Mas, né? É uma de é, é, nós.
0: Sim. É, uma coisa que vocês... Os selos de vocês dois, apesar de vocês não se conhecerem, né? Estão se conhecendo agora nesse programa. é que vocês têm em comum é o lançamento de duas bandas que estão saindo em vinil, né? Que A primeira é o Vazio, que está saindo em 12 polegadas. É, pela Poliçom e da minha banda, que é o do Manjo Cadabra, que tá saindo é, o IP 7 polegadas aí pela Avenida Brasil.
1: Fala Ela aí um pouquinho pra
2: mim. Oi? Ela falou mais cedo do Arcry aí, Eu tô uhum. nesse ah, momento é? É. Como <risos> o Xanin dos Falidos.
1: Ah, você né? saiu nesse lançamento?
2: Aham. <risos> uhum. Então, <eu> são
1: <risos> ah, três, Sim, então. Tudo, né? Aquele, aquele... São três, ó. Tá Faz tempo, tá vendo?
0: Eu acho quebrou. Ah, você vai ficar sem enxergar agora. Mas você só precisa falar, você não precisa ver a gente. É. Mas, mas enfim, mas falem um pouquinho pra gente desses lançamentos em vinil, sobre o mercado do vinil aí, na atualidade, tá tendo público, como que, como que tá sendo para vocês. Porque o vinil é um, é um investimento um pouco mais caro, é, eu sei que todos esses lançamentos foram em coletivos de selos e, e tal. É, contextualizem aí um pouco desse, desse ambiente.
2: Deve. <risos> tá.
1: É, bom, é, assim, eu acho que o que a gente vai ter uma coisa em comum, porque, querendo nós, nós estamos em regiões um pouco mais complexas também, né? Norte e Nordeste, é, em relação à procura de pessoa, procura de, gente que procure material. Por que eu estou dizendo isso, na realidade? É, a Crouchorday, ela gosta muito de editar vinil. Até porque a cota, apesar de ser mais cara, a cota é menor, então é muito mais fácil de você pôr esse material em circulação e não ficar com a coisa parada lá. Isso me incomoda muito ficar com material parado em casa. E é ótimo. Só que, por exemplo, o... hoje não mais. Hoje um pouco melhor para esse mercado, para a gente no Nordeste. Lá em Salvador, o público, o mercado é consumidor de CD, né? Porque conseguir um, um, um tocador de vinil lá. Hoje está muito mais fácil, mas quando a gente começou, por exemplo, é, nosso primeiro lançamento em vinil foi o Death Kits, né? Um EPzinho que eles lançaram primeiro. É, a gente vendeu muito mais para gente de fora do, da, da cidade, da região do que de lá mesmo, porque todo mundo fala assim, putz, mas eu não vou comprar um material, uma mídia que eu não vou ouvir, né? E tem essa questão, CD, o CD ele é, eu, é é bom, porque enfim, né, facilita, etc mas o vinil, eu eu ainda acho uma mídia melhor de trabalhar por conta da cota ser menor enfim, né, vinil é vinil gente, não não tem muito o que conversar sobre, porque é uma puta de uma mídia boa, né é uma mídia que conserva bastante o áudio fica outra parada mas tem essa questão eu acho que nós temos é balanceado, eu acho que Temos bastante lançamento em vinil, mas também temos bastante em CD. Agora, sobre o Vazio, a gente já lançou outras coisas. Acho que a Janinha também lançou os outros da Vazio, né? Não tenho certeza. Ah,
2: mas A gente gente
0: fez a parte Ah, digital. Enfim,
1: lançamentos. né?
0: Ah, faz distribuição, né? Sim.
1: Hum. Sim. Pois é, então, e é isso, assim, uh, a mídia de vinil, apesar de elas são bem mais caras de produzir, eu ainda acho melhor esse investimento por várias coisas, né? Como eu disse, saída, o material fica muito bonito, uh, dá gosto de ver, né, seu selo Sim. lá estampado ali naquele vinil, e aquele vinil que vai ficar na sua coleção. Tem as coleções de CD, não tenho nada contra, eu gosto, eu tenho, mas vinil, para mim, é outra parada. É,
2: isso aí. A gente. A gente meio que tá meio que nessa pegada de vocês aí também. Eu acho que o nosso primeiro lançamento é um EP 7 Polegadas de duas bandas de Porto Rico que chama Tropezo e La Virgen deu Poço. Deu Porro. Alguma coisa assim. Muito boas bandas. Lá atrás a gente lançou é, nesse formato, né, no vinil. É, e como eu falei antes, com o passar do tempo a gente foi lançando algumas coisas, a gente não, eu nunca parei para pensar nossa, eu preciso lançar um vinil, eu preciso lançar um CD. Na verdade foi fluindo é, às vezes alguma banda que a gente gostava oferecia, a gente topava e enfim, foi rolando. Nos dias de hoje, é, eu acho que até um ano atrás eu sempre reclamava muito meus amigos ou, ou para quem está perto assim, do lance do CD, né? Porque essa indústria do, da parte de CD da, caiu pra caramba. Então, tinha uma época que eu não conseguia vender absolutamente nada, assim, zero. Só nos shows. É... Agora, nesse... Por incrível que pareça, eu não sei se, de repente, eu não tava fazendo direito ou alguma coisa do gênero, mas agora, nesses últimos tempos, a gente tem vendido bem CD e vinil também. É... Só que, obviamente, como a Debbie falou aí, eu acho que o vinil tem aquela sei lá, aquela atenção a mais pelo formato, né? Maior, mais caprichado. É... Eu, eu não conheço muitos fãs de CDs, eu conheço muitos fãs de vinil, né? Então, os colecionadores, caras mais... né? colecionadores, sim. Então, às vezes, eu acho que os caras são mais... É... Eles estão mais presentes ali para comprar na pré-venda, para fazer algo do, do, do gênero, que a galera que já gosta de CD não faz tanto, sabe? É... Por exemplo, o vazio que a gente tá fazendo aí coletivo, com uma pá de selo é, eu peguei uma cota e a gente já vendeu metade assim então isso na pré-venda, o disco sai agora 1 de novembro, parece eu já tinha feito outras coisas com o Renato quando ele tocava no Social Caos e, e agora eu tô começando a ver se eu faço mais mais vinil, né apareceu a oportunidade agora da gente fazer o Napalm DF novo, e há uma grande possibilidade da gente fazer em vinil também porque muita gente ah. escreveu perguntando Então, é umas, né? Ótima notícia, hein? né? É é caro mesmo, realmente. E, às vezes, é muito complicado. Falando como um selo pequeno, né? Que a gente se considera um selo pequeno. Tu fazer um investimento e, sei lá, os discos ficarem encalhados porque não tem uma grande procura. Nossa, é triste. Então, Ah, então a gente está analisando aí esse. tem, Tem alguns outros lançamentos. Mas, provavelmente, eu acho que Final desse ano, começo do outro ano, a gente deve ter algumas coisas em vinil. Aí vamos ver, né? Tá rolando. É, pode falar. Deve estar
0: no
1: muti. legal do vinil. Ah, não, peraí, é que eu tô sem. É que eu tava. Tava tendo um barulho aqui. Enfim. É, você falou do formato, o vinil também é legal porque eu acho ele mais atrativo para as pessoas que não conhecem a banda também. Então, se você tem aquele vinil bonito, a pessoa fica mais curiosa. Assim, de às vezes ela até leva, pode nem gostar do som depois, sabe? Tudo bem, né? Tem N questões nisso, porque vinil também não é barato quando sai, quando a pessoa compra. Comprar é. vinil no Brasil também não é nada barato. Você, enquanto consumidor. Mas as pessoas arriscam mais do que pagar 20 pau no CD. Eu acho isso muito doido. Pega um vinil, tipo, 80 pau, que tipo, é bonitão. Aí você fala, ah, essa bola tem minha X, e você faz a mesma coisa com o CD, só que o CD tipo, é quatro vezes mais barato. Só que a pessoa Sim. quer levar o vinil por conta dessa parada da coleção, de você ter lá e se parar, para pra passar pra frente também. Vinil é uma, uma parada que se você não curtiu muito a banda, você pode deixar lá guardado por Verdade. recordação, sei lá, ou por ter né, na coleção, ou passar pra frente.
0: É, uma curiosidade aí, que uma vez estava fazendo uma pesquisa sobre o consumo de vinil no Brasil, né? É, eu, um dado curioso que eu levantei é que o consumo de, dos consumidores, assim mesmo, de pessoas com menos de 25 anos, né? É, é mais como produto de souvenir mesmo, sabe? Para ter na coleção, para deixar lá tipo, como um artigo de decoração, porque boa parte desse público não tem nem toca-discos, né? Consome o o vinil só pela estética, porque é algo que é bonito, que é é bacana de você ter na sua coleção. Mas né, efetivamente nem ouve. E outro dado curioso também é que muita gente, assim, que que é colecionadora, ouve os discos e tudo mais, só que tem porque gosta de colecionar porque na hora de ouvir no dia a dia mesmo vai ouvir no streaming que é o mais fácil tipo, você ouvir no rádio do carro ouvir no, no Spotify no percurso do tipo, trabalho para casa
2: é, Enfim, são dados not- curiosos eu mesmo tenho alguns vinis aqui e nem escuto tô sem vitrola faz um tempo <risos> é, mas eu tenho, deixa eles aí tá, tá mas tá lá, né
0: com é, amorzinho, tá né
2: <risos> pegando um gancho aqui que a Deb comentou ainda há pouco, sobre o lance de região, é... como eu falei antes, eu moro em Ananideua, né? É bem, bem no norte do país, perto de Belém do Pará e da capital. E uma grande curiosidade também, que grande parte sei lá, dos nossos lançamentos, é... nos últimos tempos, muita gente de Belém do Pará, obviamente, tem nos apoiado, tem comprado, mas a gente vende mais em massa o sul e sudeste do país, cara. Isso daí é é muito louco assim. Então esses últimos lançamentos que a gente fez, a galera daqui consome, mas a galera que consome de massa mesmo através da Chaninho é a galera do sul e sudeste, cara. Então Mas e aí o frete? <risos> então a gente faz um,
0: chique.
2: Então a gente faz um esquema de quando é que é... quando é CD, né? A gente deixa o frete fixo no... na loja, a gente cobra R$ e assim, Galera, no, no, até hoje, não chiou muito. Quem chiou mais é quem, compra, quem faz grandes compras, tipo, é, sei lá, mais de cinco camisas, alguma coisa do é. gênero, que a gente tem que mandar por PAC. E aí, se o cara mora numa capital, o preço é um. Mas, tipo, se ele mora no interior, seja de qual for o estado, é duas, três vezes mais, cara. Então, sei lá, um dia desse, teve um cara que, sei lá, fez 200 reais de compra, mas o pack dele deu 130. e o cara, cara, quase metade... É. Vou
1: desistir.
2: Sinto muito. Então esse lado é muito tem...
0: complicado. Você também tem bastante gente andando com o valor do frete?
1: Não, é... é. A gente vende muito pro pessoal de lá, assim. Eu acho que a Cristina dela tem um público muito. Soteropolitano mesmo, Eu acho isso muito legal. Porque a gente tem o hábito lá. É... A, a gente não, né, a casa. Era o nosso ponto de encontro. Então o pessoal colava lá e colocava o som e o pessoal levava. Às vezes, você... Enfim, é, a gente vende muito mais no tete a tete, de um som, montar a banquinha, sim, sim. que eu, 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 é o movimento que eu mais gosto de fazer assim real com selo. Porque é onde você pega contato, você troca ideia, você conhece gente, e você sim, tem sim. Que afinidade de som, e você conhece outro som. E assim, né, e, porra, eu. Acho que a coisa mais legal da da selo pra mim é poder ter esse contato humano, assim. Fazer funcionar esse que a gente chama de underground, que, tipo, pra mim é uma família grandona, assim, que a gente tem, sabe? Legal. É uma comunidade. Agora né? sim, claro, usamos o nosso querido e amado, justamente. É uma comunidade. E, enfim, eu eu gosto dessa parada, assim, de, de, de viver isso. Mas sobre o frete. É, nós também dependemos do nosso querido e amado correio, que eu espero que permaneça aí, né? Funcionando, sem privatizações. Mas uh, eu fiquei um pouco revoltado um tempo atrás, porque como a gente recebe muito material do Sudeste, que a gente edita... Então, por exemplo, uh, a gente editou o vinil do vazio com Death by Starvation, e o Renato mandou para mim essa caixa com 20 vinis. Deu 45 reais. E eu vendi esse mesmo vinil para uma pessoa, acho que era do Paraná. Eu fui mandar um vinil, deu R$ reais Eu fiquei Uau. assim, isso quebra as nossas pernas. Porque, claro, é. se você... Você tem, então, uh, várias selos no Brasil distribuído Então, aqui em São Paulo, tem São Paulo agora. Obviamente que eu vou preferir comprar de um selo daqui, que eu, não vou, eu vou pagar um frete de 20 reais no máximo, do que pagar 78, que é o valor do outro vinil, para comprar de um selo lá, do, lá do de Salvador. Porque é isso, a gente tem materiais distribuídos pelo país, né? Aí eu fui lá conversar com o Correio, eu fui descobrir, Xerox <risos> Holmes, qual que era o que acontecia, né? E aí eu descobri que, na realidade, o preço aumenta muito porque tem muito mais carro vindo de Sudeste para Nordeste do que o contrário. Então, o fluxo de de Nordeste para cá é menor. Então, fica mais caro. Ok, entendo. Mas olha a contradição disso. Eu nem falo só para a questão de distro, mas a questão de logística de quem vende pela internet, por exemplo. Nordeste que precisa ter um desenvolvimento maior nessa área nunca vai ter porque não tem incentivo para porra nenhuma né no final das contas a gente continua lá ao norte vendendo é, um, um ponto específico Nordeste para um outro ponto específico porque a gente não consegue entrar nesse mercado sul-sudeste isso não só na área de música né em tudo então fica tudo muito fechado aqui, a gente. Eu, por exemplo, tem material lá que o pessoal que já vendeu tudo. E aí sim, depois de seis, sete anos, você procura e fala assim, se ainda tem material X? Aí você fala, tem, porque quando não esgota com as pessoas, etc. O tem vocês, lá, né? mas o público. justamente. É. E o público lá é menor, né? Não é igual vender aqui em São Paulo é um público menor, então você fica com muito mais material na mão. Mas o negócio do frete fode com a vida da gente.
0: Eu acredito que Belém não seja tão caro para o Sudeste, seja um preço muito mais em conta do que na Bahia e tudo mais, por conta da rota Manaus-Pará e São Paulo. Porque no Amazonas tem algumas fábricas e tudo mais, eles mandam bastante... Bastante coisa, por exemplo, a principal de CDs no Brasil, que fabrica CD-prensa, é em Manaus, né? Então acho que pode estar nessa rota que o frete sai Talvez. Mais, mais em conta.
2: Não, não, não sei, mas de uma coisa certa, é segundo que eu falei com, com o Correio também outro dia aí, é... esse lance de morar no interior às vezes fica mais caro, que é uma puta de uma injustiça, né?
1: Mas uhum. sei lá qual
2: é a lógica dos caras também. É, teve um outro é. frete que eu mandei outro dia pro interior de Santa Catarina e o frete saiu mais caro que o pedido, velho. Porra! Caramba. Cara fica ruim vender assim, né? Mas a gente é, tá fijando, então. como eu falei, né? A gente tá, tá indo e vamos ver até Olha, onde, acho... né? A é, então, mas tem, tem a
0: questão que o pessoal reclama muito dos Correios, é, só que. Acho que agora eu, é momento... eu, particularmente, assim, já tive um momento que eu fui atrás de, do FedEx, por exemplo. Aí era para mandar coisa para o Rio de Janeiro. Aí era mais caro do que os Correios. E adivinha quem fez a entrega foi os Correios, Correio. que o FedEx não fazia. Porque era área, área de risco. eu Ai, ah, gente. Pelo <risos> Deus. É, é muito complicado, né? Ah. Mas enfim. Mas só mudando um pouquinho de assunto. É... Olha, gente, eu
1: quero aproveitar. Eu quero. Ah, pode falar. Eu só queria aproveitar e agradecer as pessoas que, então, pagam frete caro para priorizar a gente, viu? Obrigada, porque <risos> é que não é fácil pagar frete. Verdade. Que ele falou, né, tipo o frete ser o mais caro que a compra, a pessoa, meu, merece um abraço. Sinta-se abraçada, pessoa. Porque, de
2: verdade, é muito obrigada. Parece brinde, viu? Às vezes, vezes, quando a gente tem oportunidade de de estar em determinada cidade, com alguma banda, em turnê, eu cruzo muito dessa dessa galera que compra, mano. E a gente acaba tomando uma cerveja junto e falando umas bobagens ali. E é isso, é uma forma de agradecer também, sei lá, né, dar um abraço, alguma coisa do gênero, porque realmente, cara, o cara tá dando prioridade. É, é, um é tema, isso aí, é. aqui de Belém... O real, né? É foda. E uma outra parada também, que é importante, é, que esse negócio que a Debbie falou de, de, sei lá, sentir o calor humano ali na muvuca, aqui em Belém, é, tem a Lazy Bone Records, do Cleito, tem a Distro Rock do, do Bocão também, Tem mais meia dúzia de de distros também, que em shows, undergrounds, a galera monta. E, assim, é bem difícil montar, cara, mas eu sempre fico por ali, às vezes tomo uma, conto uma piada sem graça ali, e fica lá, tá bem curto, sabe? Ficar assim, trocar uma ideia ali naquele movimento. No
0: final das contas, é o que mais vale
2: né, nas interações. Sim, sim.
0: Bom, mas mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de lançamentos estrangeiros, né? É, eu sei que a, a, a Chaninho Discos aí lançou, tá lançando o Amen e na Palm Def. Deb, eu sei que tem alguma coisa lançada de, de bandas de fora do Brasil. É, fala um pouquinho pra gente aí sobre como que é o, é, o processo de licenciamento e, e trazer o trabalho de divulgação das bandas de fora aqui no Brasil para vocês. É, é mais fácil, é mais difícil? O que que vocês, qual que é a dificuldade que vocês sentem ou quais são os benefícios né, de lançar bandas de fora no Brasil? Debe, vai falar, né? <risos> tá pensando? <risos>
1: É, a gente fez... É, eu tô pensando porque eu esqueço os lançamentos, né? Eu só tô sem cola aqui, que eu, sou... eu me organizo. É... Eu tô...
2: tô com a cola aqui, ó. Organizo, né? É,
1: na verdade... É... Olha só, isso é que eu chamo de gente organizada, porque eu fiquei assim, caralho! Me deu um branco, mas eu nem dela
2: sei o que eu falei? Eu não sei se estava gravando é... É Olha, ontem. A... Diga. Desculpa te cortar um minutinho, uma brecha aqui. É, ontem, quando eu estava voltando para casa, eu, eu lembrei que eu tinha lançado um, um, um outro CD doação direta, cara, e não sei por que motivo não está no site e não está no catálogo, velho. Esqueceu, eu me, né? Eu esqueci completamente, <risos> velho. Eu, eu liguei pro GP todo e falei, mano. Eu lancei né, o último disco, ele ah, lançou. Falei, cara, eu não tenho mais esse disco, eu não sei como o diabo... Eu esqueci isso, velho. Não tá em nenhum lugar, essa semana eu coloco. Eu pedi desculpa pra ele, então eu te entendo perfeitamente, cara.
1: É que tem um lançamento que eu fecho e tem um lançamento que o Caleb fecha, às vezes um esquece de falar pro outro, aí quando chega chego em casa a gente fala como assim isso aqui? Mas... Oh, sobre lançamento estrangeiro, o primeiro que a gente fez o Agonize o Agoniza Madri Guerra. Eu acho que esse é o nome. É a banda Crush. Se eu não me engano, é de Portugal. Uh, foi em formato de CD, mas assim foi uma banda que foi uma aposta mesmo, que com o de Contato Pessoal. É uma banda muito boa. Eu não sei se ela existe ainda. Mas, assim, é... até que tem bastante procura por banda estrangeira, porque... A gente, foi o que eu disse, a gente sempre coloca pro pessoal ouvir, a gente direciona muito o material, sabe? Mas, assim, os lançamentos estrangeiros que mais, que saíram, assim, super rápido, foi o Iskra, que a gente lançou o Ruins lá, né? Aqui no Brasil, saiu igual água, acho que foi uma cota de 10 ou 15 copos. É, porque a banda, né, não precisa nem explicar muito. Muito bom. e, e a galera tá então, Os também, lançamentos né? estrangeiros que nós fizemos foi um investimento muito grande. Justamente. É que quando você faz lançamento estrangeiro, você tem que ver... Uh, ter, colocar um termômetro nisso sobre o tipo, o tipo de som. Por exemplo, a gente da transfer a gente não edita som que a gente não gosta. Real. Uh, tem gente que acha o som absurdo, mas, enfim, eu, eu não... Vou investir dinheiro numa banda que eu não concorde ideologicamente e que eu não gosto muito do som. Tem coisa que a gente acaba editando que a gente não gosta muito, mas são pessoas próximas, mas justamente por isso, porque a gente gosta de colocar o som e de fazer essa parada assim. Então, hum. lançamento estrangeiro, uh, a gente prioriza mais o som, né? Posicionamento, e investimento, que a gente paga em euro ou dólar, né? Então, por exemplo, eu estou negociando o fechamento agora de uma banda da Galícia, quero muito fazer, mas tem uma coisa que chama euro, que está R$ 6,58. Então, às vezes, não é tanta vantagem assim, sem falar no frete, sem falar na possibilidade de taxação, porque aqui todo mundo que mora no Brasil, sabe o pânico que é você ir lá, feliz, pegar o seu pacotinho que está lá, esperando na sua caixa postal, de repente você descobre que você tem que pagar três vezes mais do que o valor do pacote para tirar o bagulho que é seu. Assim. Então, tem essas questões. É, não, não dá para fazer muito lançamento estrangeiro, não. mas tem bastante receb... Mas tem bastante... Não fala? Bastante recepção, sim, a galera que se abre a ouvir, etc., tem interesse.
0: E você, Cacá? Fala aí um pouquinho.
2: Então, como eu falei antes, a gente não era tão ativo com o lance de, lan- de lançamento, né? Eu estou vendo aqui, eu acho que a gente não tem nem 30 lançamentos. Se, tem, teve alguns que eu não, não coloco no catálogo mesmo, por questões pessoais, não faço questão nenhuma de, de enfim... É, mas a gente não tem muitos lançamentos então às vezes eu esqueço de sequela mesmo né? <risos> é, mas assim ó, tem esse Larvir Del Pozo com o Tropiezo tem o Darge, na época que o Rafael morava aqui, no Brasil tem o Cry, o Conquest for Death uh, e é isso, os últimos agora foram esses, tá? o, o, o Napalm Death e o Amenha né, que Rolou natural também, tá o Napalm Death foi assim, em novembro passado a gente fez a turnê do Brujeria e o Shane hum. veio como baixista, e aí um dia eu tava lá, tava, tava no hotel, ele me chamou para falar de outro assunto lá, e aí ele me falou, oh, isso aqui é o novo do Napalm Death, tô, tá rolando e tal, ó. então finalizando a, a mixagem, blá blá blá, eu escutei e falei, pô, tu acha que tem a possibilidade de eu, de eu lançar no Brasil? Aí falou, não, beleza, aí ele me colocou com um cara lá, com um alemão, e aí o cara me cobrou também uma uma quantia X em, em euros, e por coincidência, é, tinha a Rock Brigade do Brasil também, que, que já estava com, com uma espécie de licença, e aí a gente só juntou as peças, né, então juntou eu, a Rock Brigade, a Voice Music e um selo de João Pessoa, que chama Black Storm Record. Foi meio que uma cooperação assim também, a gente pagou os Royals né, da da banda e mandou fabricar aqui no Brasil e fluiu bem, e o do Amerra a gente fez a turnê também começo do ano, a única turnê que a gente fez esse ano, foi com eles uma banda incrível, assim eu eu, eu curti a banda mas eu confesso, assim, que que, sabe, eu fiquei com um impacto gigante diante dos shows no no ao vivo, eu falei o audiovisual
0: deles não, não
2: foi o show mais alto que eu escutei na vida, eu acho que também. Você sente mais a vibração alto. do grave no peito, né? Muito bom e, e assim <risos> o show foi bom no Brasil e muita gente reclamando que não tinha lançamento. A gente mandou fazer camisa, mandou fazer pet, mas assim eu não quis arriscar, né? Pô, não vou fazer vinil, não vou fazer CD, porque sabe, não quero arriscar muito. Infelizmente, para para mim infelicidade uhum foi o contrário muita procura uma galera puta da vida eu falei não a gente acabando a turnê a gente faz então depois da turnê eu vim me apaixonar muito mais pela banda assim eu fui mergulhei profundamente é, no lance da arte que a banda é, engloba hum. ali e aí falei pô vou, vamos vamos representar esses caras e aí trocamos uma, umas figurinhas e aí os caras animaram também curtiram o nosso trampo e agora a gente mandou para a fábrica o, o último disco deles é... E ano que vem eles vão lançar um outro, que eles já assinaram o Carri Lápis, Records agora. E aí provavelmente a gente faça algum jogo também com eles a partir de agora no Brasil. Puta de uma banda.
0: Ah, fudido mesmo. É, saindo então um pouquinho aí da questão dos lançamentos, né? Que aí, é, como a gente já sabe que os selos não sobrevivem só de vender CDs e vinil e tudo mais, né?
2: É... Eu não deve... é uma matemática exata, né? Porque eu é. conheço gente de ser depende Que um consegue, muito... né? Que consegue. A gente, hoje em dia, está sobrevivendo, querendo ou não. Mas tem uma diferença entre tu sobreviver bem e tu e ver, né? <risos> sobreviver. O que a gente está fazendo uhum. é sobreviver, cara, saca? Mas uhum. não que pagar as contas ali, os discos, as camisas, as coisas que a gente tem na distro. Então, automaticamente, a gente está vivendo do selo, mas não quer dizer que seja ó, oh, entendeu? Então, acho que depende muito de cada um, assim, acho que não é exato isso. Eu conheço mas, gente mas, que vive bem. Né?
0: <risos> mas, é, vamos aí ir para uns outros nichos que vocês atuam também, né? A Deb tem o coletivo Faça Você Mesma, lá que em que é em Salvador, né, que vocês organizam o, os shows e tem o, os eventos da própria Crush Die, e o Cacá trabalha com é, essa questão de tour booking e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa atuação de vocês é, nesse segmento de produção de eventos, né? <risos> Pode começar, né? <risos>
1: Bom, então, uh, acho que as primeiras produções que a Cressure começou a fazer, além do blog, para fora do blog, foi evento, né? Uhum. Uhum. Eu estando lá, o primeiro evento que nós fizemos foi o War Cry, eu falo assim, de, de bandas que vai fazer tour, né? Porque a gente sempre faz com pessoas e bandas que existem lá. E, mas é sempre aquela parada do Do It Yourself, mesmo na tora uh, pegar um espaço que lá antigamente perto de onde eu morava tem um bar que foi o nosso lugar de fazer tudo que era o Denis Bar durante muitos anos, porque era uma área rural, então podia fazer barulho à vontade então a gente sempre fazia isso, né? ou a gente organizava show uh, da galera, assim bandas próximas e fazer aquele rolê que a gente gosta de fazer ou bandas que falavam assim, olha, a gente está subindo, fecha uma data aí, a gente fechava e pagava o valor que a, pessoa, a banda pedia, né, no sentido de ajuda de custo, a gente fazia um cálculo médio para poder pagar o custo, pagar aluguel de, de equipamento, para ajudar o mínimo que for né necessário para a banda, etc., uhum. E foi basicamente isso, esses dez anos todos aí, os últimos, nós organizamos dessa forma. Agora, o Faça, você mesmo, foi um projeto paralelo que eu, eu comecei com a Ana, Ana Lima, uma amiga minha lá de Salvador, que aí já era uma outra proposta, né? O Faça já tinha, não é bem uma outra proposta, mas é uma outra proposta, porque eu, ambos têm ideias políticas, né? Tanto a Crash quanto a, o faça, o creche da, eu, eu digo no sentido que com a proposta que nós temos da frente anarquista que nós propomos o quatro vida, uh, a gente conseguiu conciliar muita coisa dos punks com os metal, assim, com os metaleiros que tipo sempre teve um lance meio que né, ninguém se curte muito Sim. e a, a gente conseguiu assim montar part, nesses rolês que nós fazíamos um encontro metal punk assim. E, porra, é muito massa você ver a galera que era metal truta, que era, tipo, é, colando no evento punk e, e começar a questionar certas posturas dentro da cena do metal que são um pouco complexas e problemáticas. É, muito cara que você via que era, tipo, machistão chegando para trocar ideia comigo, para perguntar sobre a própria postura. Por conta desse contato, desse vínculo, por isso que eu falo que tudo é político nessa vida, né? E é um eu faço, eu tinha proposta né? de fazer um festival voltado para mulheres. É. é porque o machismo, o capitalismo está aí, tipo essas condições escrotas de vida são estruturais. Em maior e menor escalas, todos nós praticamos alguma coisa uhum. em determinados momentos, Sim. né? E é muito legal você ver pessoas que nem se questionavam em relação a isso, que para eles não era um problema. O modo de, por exemplo, olhar uma banda que tem uma mina no vocal, ou olhar uma banda que tem uma mina fazendo qualquer coisa, ou produzindo, ele começar a perceber, esse cara começar a perceber que o modo que ele olha é, às vezes, misógino, ou que não está sendo legal, certa postura dele, assim, eu... Puta, eu fico muito feliz, assim, real de hoje eu poder dizer Ah, não fala falar que a gente foi essencial, mas puta é muito massa você ver que tipo como é importante essa interação e esse contato político para a modificação de qualquer meio, assim. E para mim o underground ele tem que ser modificado o tempo todo, e a proposta é essa, eu acho que por isso que eu falo, né, da gente estar junto, porque é esse junto que também movimenta as ideias e que faz com que as coisas mudem em, em alguma escala, mas enfim, aí uhum. eu faço a você mesmo que a proposta era promover produções feitas por mulheres que a gente vê muita mina produzindo, mas com muito, pouquíssima evidência é, ou outras que queriam muito produzir mas não conseguem um espaço para essa produção porque de repente não se sente à vontade em certos ambientes de repente não teve a oportunidade ainda de começar aquela ideia que você está sempre ah, eu quero começar a tocar um instrumento mas você sempre fica com o quero e infelizmente nunca consegue chegar na prática por ele motivos que sejam e o Faça tinha essa proposta então a gente sempre queria oferecer uma oficina em que as mulheres pudessem abrir alguma coisa e que tivesse contato com outras mulheres para intera- criar uma interação dessa produção e divulgação. Foram três eventos, foi muito legal. Eu, eu tenho muito orgulho assim de ter feito parte do Faça Você é. Mesma. A Ana é uma pessoa maravilhosa e os resultados foram maravilhosos. As oficinas eram direcionadas para as mulheres mas o evento em si era aberto para todo mundo, porque a proposta era essa. Tem mulher produzindo, olha, prestem atenção um pouquinho. Ah, integração, é um né? Mas prestem. E você, Cacá, que uhum. aí você uhum. tem os
0: eventos que você organiza Também. trazendo bandas de fora para cá, né? E e o contrário também, levando bandas daqui para fora ou agenciando Sim. as tours, mais conta um pouquinho
2: para gente. Lá, lá em 2008, quando a gente fundou a Chaninho Discos Falidos, <risos> é, na verdade foi uma pegada que nem essa que a Deb falou também. A cena em Belém no começo do, da primeira década dos anos 2000 tinha muito esse lance de metal é metal, punk é punk, hardcore, né? E eu venho da escola hardcore aqui, né? Escola punk entre aspas, e aí tinha um amigo meu aqui, vizinho, que era produtor de show de metal, e aí a gente conseguiu uma pauta num teatro que chamava Aldemar Henrique, e a gente uniu em um show só, em vez de fazer dois, eu coloquei um cast hardcore punk e ele já tinha de metal, então nesse dia, meio que foi o Facada, né, de Fortaleza, e o Serial Killer, do Maranhão, então, ali foi uma da, das vezes que, que eu, nessa geração, né, vi novamente o um encontro de metal, punk, hum. uma galera torcendo o bico, outra achando legal, né? Porque, na verdade, Belém tem essa cultura desde os anos 80, cara, de metal, punk, mas teve uma época que cada um pro seu lado, entendeu? Rachou, né? E eu sinto que, nesse tempo aí, 2006, 2007, isso daí começou a voltar de novo, né? É... Paulinho ajudou muito a fomentar isso. Hoje em dia é super normal. É... E aí a gente começou a fazer uns shows. E teve uma época que, que eu comecei a fazer uns outros shows de metal. Eu, trouxe... eu me lembro que eu trouxe aquela banda Tancard, né? Tancard. Ah, sim. É... Uhum. É... É... De Trash Metal, né? Kings of Beer. E meti uma pá de banda de, de punk para abrir, de hardcore. E eu senti que essa interação... Mano, é uma das melhores, assim, sabe? Porque a galera tá ali pela atmosfera em si.
0: Ah, até porque banda... o trash, né? Nada Sim. mais é do que a fusão do... da dos banda... elementos do punk e no metal, Nada né? dependente das
2: bandas que foram tocar. Então, nessa uhum. época, que a gente tava bem ativo com shows em Belém, a gente fez Tancard, fez Sodom, fez Possess, uma série de, de bandas que a gente chama de meda- medalhões, né? Eu uhum. senti que na verdade estava me pagando melhor do, que o meu, do, do, do meu do que o meu antigo trampo, e tava, eu estava conseguindo fazer o movimento qual eu gostava. Então comecei a, a, a fazer isso com um fluxo maior, até chegar no tempo que eu, tipo, eu larguei meu, meu emprego lá e comecei a, a, a fazer as coisas exclusivas para Chaninho Discos. Né? E teve um tempo que eu dei uma viajada na maionese também, é, obviamente sabe, não sabia de tudo, algumas coisas fui bem cabaço, fui bem amador, é, tive um ou dois problemas, saca, e também tive a sorte de, de encontrar muitas pessoas, dezenas e dezenas de pessoas fodas, o qual eu tinha paciência para ensinar, passar o conhecimento, que isso é muito foda, cara, poder da informação, isso, ah, sei lá, não sei se eu posso chamar de tabu ainda, mas ainda existe muito, tá muito infiltrado ainda dentro de qualquer cena, underground que seja uhum. que é os caras prenderem informação, o qual não vai te prejudicar em nada, então sei lá tu quer um contato lá na Indonésia, ou, ou, ou lá em Castanhal, no Pará Pô, eu te passo, isso daí não é nada demais vai, vai, vai adiantar teu lado tá tudo certo, mas por incrível que pareça muita gente acha isso que é o cúmulo ainda não, não, não posso passar, não sei o que é um pensamento muito pobre, digamos, né? Pobre de espírito aí. E Enfim, a gente teve a sorte de encontrar muita gente que ajudou bastante okay. a gente e ao contrário também, né? Teve muito filha da puta aí e que, 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 que fez do máximo para atrapalhar a gente aí, mas foda também, sabe? Ah, no caminho a gente teve a humildade de aprender, consertar algumas coisas e seguir, erguer a cabeça e ir embora. Então, teve um tempo que a gente fez bastante show em Belém fazendo turnês, começando pela América Latina, depois eu, eu tinha uma banda que se chamava Dersi Gonçalves, ela era de graça. Ah, é uma
0: ótima banda, grande e, história.
2: E aí, em 2011, eu agendei a nossa própria turnê na Europa, lá. a gente ficou um mês e, e pouco Esse lá. Esse foi, foi seu primeiro trabalho foi, de booking? Foi, o meu primeiro trampo de book, sem eu saber, porque eu fiz mesmo, né, que eu queria ir. Na raça, né? Na, na raça, e tal. mas quando eu cheguei lá, eu tive um puta choque, a gente teve um dia que a gente estava num no, no, no pico lá que se chama Arena, ficar em Viena, e eu cheguei lá, cara, tinha dezenas de posters de bandas que a gente gostava, eu falei, comecei a olhar que tinha algumas agências envolvidas, tinha, sabe, VAM, Backline, pá. eu uhum. falei, pô, eu vou mergulhar nisso aqui para ver qual é que é, e aí me encantei e fui mergulhando cada vez mais. Quando eu vi, eu já tava fazendo, depois eu levei o Baixo Calão em 2012, a Europa também, a gente fez Obscene Extreme, fez outros festivais lá, e assim a gente foi embora quando eu vi eu estava com umas outras bandas fazendo na América Latina e em 2015 é, eu me uni com os caras do nervo Caos, que meio que eu fiquei como se fosse da crio deles oficial e aí a gente deu uma rodada no mundo aí por por anos e anos e enfim da, desde daí foi dezenas e dezenas de bandas e aí, tô nessa até hoje, né? É...
0: Você gostou é... tanto dos bastidores que... que até abandonou é... a própria banda,
2: né? É, é abandonei é a banda, cara. Esse ano a é gente tinha uma <risos> turnê com Master, na Ásia, na e Austrália, né? Nossa. Caiu, o Covid derrubou, mas isso daí é um lance que, que foi o tempo, sabe? O lance do know-how, o lance do, de conhecendo a galera ali. Tem muita coisa que eu precisei é, ficar no cara a cara ali pra poder entender, né? E, e passar esse obstáculo da galera que não passa a informação, porque não passa mesmo, cara. E hoje em dia, a Xanini diz que está tentando fazer justamente isso. Agora, com a pandemia, a gente criou o um canal no YouTube lá, e a gente quer começar a colocar coisas justamente para, sei lá, é, é, dar essas informações para as bandas que estão nesse rolê aí. Outro dia a gente, a gente fez. É... Fazendo post, tudo. Aquele turnês, post que
0: vocês fazer... fizeram sobre as produtoras, colocar, sim, sim. Tipo, ensinando passo a passo para galera que quer agendar a própria turma, foi excelente. Assim, Justamente inspirou muito.
2: Por quê? Porque a, a, a... a gente não quer viver na nossa própria bolha, entendeu? A gente sabe que tem centenas de bandas e que essas, essas informações vão servir. É, não é uma verdade absoluta, porque isso é muito complexo, mas é o nosso modo de ver, é o nosso modo de cooperar entendeu uhum. é, isso daí não prejudica a gente em absolutamente nada a gente tem as bandas que a gente está trabalhando tem as bandas que contratam a gente e os lançamentos é a mesma coisa a gente que escolhe a dedo sempre é, tem bandas que escrevem pra gente, às vezes não dá por vários motivos e enfim, não atrapalha em nada o nosso dia a dia como, como sei lá é, empresa, entre aspas sabe isso é muito forte pro punk, né? Falar empresa. É.
0: Mas, enfim, é só fonte de renda, né? É, é o seu a fonte trabalho. de renda,
2: sim. Justamente.
0: Bom, estamos aí, ó, caminhando pra uma hora aí de, de falatório, né? Falamos pra caramba que nós três aqui, ó, falando, se deixar o pico o dia inteiro falando, né? É, pra fechar é aí, o eu... que, queria... <risos> Né? Então... Para fechar aí, eu, eu queria pedir para vocês falarem aí um pouquinho sobre é, como que é para vocês serem selos que estão fora do eixo Rio-São Paulo. Se tem algum, algum preconceito, se vocês já enfrentaram alguma coisa porque estar em Belém do Pará e estar em Simões Filhos na Bahia é, é algo que é extraordinário, porque muita gente aqui do do Sudeste e do Sul, tipo, acha que a cena só é composta pela, pelas bandas Rio, São Paulo e, e Distrito Federal, uhum. que não, não existe o resto do Brasil. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e dessas suas considerações finais aí.
1: Vai, Débora. Bom, primeiro eu quero agradecer... Quero agradecer a cena, ao pessoal pelo convite. Uh, para mim é muito importante estar tá falando enquanto um selo, né, que está no Nordeste, enquanto uma mulher está aí dentro de um selo, né, porque ainda tem isso é meio estigmatizado, vamos dizer assim, as pessoas ainda procuram selos, esperando homens por trás de selo. Uh, uhum. Enfim, talvez isso não mude de um dia para o outro, mas acho importante a gente lembrar que tem selos com mulheres, sim, que tem mulheres direcionando isso. É, politicamente é muito importante enfatizar isso ao meu ver. Bom, preconceito não tem. Eu não acho que nós temos um pre... que existe um preconceito em relação a ser no Nordeste, mas eu acho que tem uma ideia exótica sobre o que que é o Nordeste e de uma certa forma isso acabar influenciando ao que é o Day, né? Ah, mas porque essa ideia exótica Salvador não deixa de, é de ser de um Carimbaule. preconceito, o né? É... É, assim, eu falo, tipo, ah, enfim, né, o preconceito tem várias faces, isso é verdade, uhum. mas, assim, uh, como que eu vou dizer? Lá, Salvador é a tela do carnaval, né, então, assim, puta, lá na Bahia, você tem bandas excelentes, assim, na linha, é tanto do punk quanto do metal, você tem uma produção brutal, tem bandas de death metal lá que são excelentes, assim. E pouca gente dá atenção a essas bandas, sabe? O restante do país olha. O que eu quero dizer é o seguinte, por que a gente tem que falar a banda da Bahia de tal coisa, sabe? Eu sei que é importante ter essa referência, mas eu sinto um um olhar meio exótico, assim, tipo, nossa, o pessoal da Bahia faz esse tipo de som como se fosse um absurdo, só que é mais um lugar no mundo fazendo mais uma coisa, sabe? isso me incomoda um tanto. E em relação ao selo também, porque acaba gerando isso também. Ah, tem um selo lá no Nordeste, tem um selo crush, tem crush no, no, na Bahia, né? naquele sol maravilhoso, né? Então, assim, uh, são os estereótipos se mostrando e se quebrando o tempo todo. Eu acho que a gente não tem preconceito em relação das pessoas deixarem de comprar da gente porque a gente é do Nordeste, né? Porque... A gente sabe que, infelizmente, tem esse tipo de pensamento em, algumas, em alguns segmentos. Mas o que me incomoda mais, é, em relação a estar no Nordeste, e aí já é uma crítica às pessoas que estão no Nordeste produzindo coisas, mais especificamente a minha região, é que a gente tem que entender que o underground não é uma competição. E que a gente, nós não precisamos nos destacar mais ou menos para aparecer para a gente do Sul e do Sudeste. Eu fico uhum. com essa impressão o tempo todo, que, tipo, fica uma, uma coisa de um boicotar o outro, só mexer com a panelinha aqui, porque quer mostrar que produz mais do que fulano, do que ciclano. E, puta, no final das contas, está todo mundo no mesmo saco, está todo mundo fudido, tentando produzir num lugar que, tipo, é 20 vezes mais difícil vender, produzir, organizar show, ter público, cacete a é quatro. E fica fazendo disso uma competição de quem aparece mais por os gringos, sabe? Para o tipo, gringo ver. Enfim, essa é a minha crítica real, que eu nem falo que é preconceito, é um problema mesmo de organização e de como você entende quanto indivíduo dentro do underground e da sua produção. isso também permeia, por exemplo, isso que o Kaká disse, das pessoas ficarem guardando informação. Para que você ter o contato na Indonésia, lá, tipo, Puta, ah, eu tenho aqui, você consegue fazer um vinil barato, massa, só que, tipo, eu não vou te passar o contato. Pra que, então? Eu não vejo sentido nisso. Basicamente isso. Hum. É, eu tinha que reclamar um pouco, né? Senão eu não... <risos> <risos> Mas acho que isso Mas daí não é, é algo Isso, exclusivo assim, do... eu... <risos> isso não eu é algo conceito... exclusivo da sua região, viu? <risos> e você aí, Cacá? Não. É um problema mesmo real, que eu acho que...
0: Ai, desculpa. Pode falar, pode falar. Tá com um delayzinho da Debbie
2: pra gente. né? Pode falar, Deb, finaliza aí. Pode pode finalizar, Deb.
1: Não é isso, é um problema do underground em si, que eu acho que... Eu eu bato muito nessas teclas todas, porque eu acho que a gente tem que pensar mesmo na nossa ação e o que que a gente pode melhorar. Eu cometo vários erros, assim, várias falhas, que, tipo, vou continuar cometendo enquanto alguém não chegar pra mim e falar assim: puta, você já parou pra pensar no que você tá fazendo aí? aí você... Quantas vezes a Nath não chegou e falou, pô, ó, presta atenção aí, meu. E você fala: <risos> puta, é mesmo, entende? Então, essa, essa é a e questão essencial pra né? mim. A gente tem que saber levar puxão de orelha e saber justamente. A gente tem que saber levar puxão de orelha e, e tirar o melhor disso mas ó oh, obrigada gente
0: valeu falo para cacete sempre <risos> é nós e você aí Kaká sua visão e considerações
2: é, então queria agradecer mais uma vez pelo convite aí uh, esse lance de siglas cara eu quebrei assim faz uns anos já na minha na minha mente sabe apesar de eu morar em Ananindeua no Pará é, já faz alguns anos que eu quebrei as, as barreiras entre si disso eu tenho amigos dentro do underground ou, ou, ou negócios como, como quiser que seja, em todo o Brasil posso até falar em todo o mundo assim, sabe é... então, teve uma, uma vez eu, ta... eu trabalhei dois anos na... na... E teve uma das vezes que eu tava em São Paulo e eu tava e aí tinha uma mina lá que estava acompanhando a banda, acho que ela era ela era de outro estado, e e aí ela tava me tratando de um jeito, pelo meu sotaque, enfim, sei lá pelo quê, e quando ela descobriu que eu tava como é, turmenas e o booker da banda, a mina mudou totalmente, sabe? Então, foi eu, a partir daquele momento ali, eu achei uma grande tolice é, nesse sentido, e na verdade a galera tá pouco se fudendo de onde tu é, o o, o o que for sabe? A, a galera quer quer saber o que que tu representa entre aspas para poder sei lá te tratar da maneira que bem entender é, eu chamo de pau isso né né <risos> em, em todo lugar tem cara isso infelizmente é, norte a sul sabe então eu quebrei esse lance das barreiras faz um tempo é, eu trato todo mundo igual seja da onde for e, e que na minha opinião é o correto sabe e, e o lance da banda, cara, ser boa ou não, é, isso não, não tem a ver com o lance da localidade, tem a ver com o lance da arte que ela faz, sabe? Então, eu, eu, nos dias de hoje, a gente, eu como, sei lá, fazendo parte da Chaninho eu, eu olho mais para isso, pro lance da arte que a banda faz, do que para onde ela é, ou se fulano a é, a é alguma coisa, fulano B é outra coisa, se é... Se é famoso, se não é. Porque, na verdade, hoje em dia, a galera meio que tá mais ligando para isso do que a arte em si. Então, é, eu foco muito isso pro lance das siglas também. É, esse mês a gente tem, um, tem uma banda que eu trabalho que vai fazer um, um, um show, acho que em Curitiba. E aí o produtor, pô, mas tem que pegar um... É, lá, lá de Belém, é, tem que pegar, cara. Se quiser, é isso. Se não quiser... Então, eu também aprendi a dar a, a, a valor sabe, um pouco nisso eu não, eu não costumo ser muito bairrista sabe até porque aqui em Belém também, no Pará, tem um monte de gente zoada para caralho, assim como qualquer outro lugar, mas eu aprendi meio que a respeitar as pessoas pelo que elas são na verdade, não sabe, de onde elas são uhum. <risos> e então a gente está suave com isso nos dias de hoje a gente tem vários amigos, vários é, parceiros, né é, a gente está fazendo turnês aí em vários continentes, e a gente está bem feliz com isso. E, enfim, é por, é por cada pessoa, não de onde elas são. Demorou?
0: <risos> Fechou. Bom, agradecer aí a presença dos dois. Vocês são, além de pessoas que representam muito aí no Underground Nacional, são amigos queridos. Então, só agradecimentos mesmo. Vou deixar aí o contato tanto da Crescendo Edai quanto da Chaninho Discos aqui no na descrição do vídeo. Obrigado. Quem quiser sobre os lançamentos deles e o trabalho que eles executam, vai estar tá tudo aí, é só, só clicar. E, e é isso aí, muito obrigado, gente. Quem aí tá ficou até o final, obrigado em dobro, porque a gente sabe que <risos> todo mundo não fica até o final do vídeo, mas quem fica tá no nosso coração. <risos> E se inscreve aí no canal, deixa seus comentários, <risos> e né, tudo mais. A Deb e o Kaká também podem responder depois. Tem o, tem o canal aí da Chaninho Discos, a Clechordai. Não tem canal, né? No YouTube? Ou tem? Não tem, Vai, Mas, em breve. Sim, vai tem ter. Tem.
2: Fazer. Vai ter em breve. vai <risos> ter em breve. Vai e ter. Aí, breve.
0: Ai... <risos> a gente mal cuida das coisas. Não, vai vai ter. Vai, vai ter. ter. E é isso aí, galera. Muito obrigada. E
1: fechou. Obrigadão, é gente. isso aí. Valeu. Valeu.